0: أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكه العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبدالعزيز وأهلنا مرحمة لسماحة الشيخ <تصفيق> <تصفيق> أيها الله وبركاته وفيكم على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل أبو هيثم من إحدى الدول العربية يقول سماحة الشيخ والدي رجل طيب يؤدي الصلاة في أوقاتها وأنا أحد أولاده حيث تعلمت أصول الدين وقرأت عن العقيدة ورسقت العقيدة في قلبي والحمد لله ولكن والدي متعلق بالقبور يذهب إليها في الأسبوع ما يقارب من مرتين وقد حدث خلاف بيني وبينه بأن هذا شرك أكبر وهذا أمر لا يجوز فيقول لي فقال لي والدي بأن هؤلاء رجال صالحون لا بد من زيارتهم والدعاء عندهم وأخيرا عندما علمت أنه لا فائدة من ذلك خرجت من بيت أبي وقاطعت والدي أكثر من خمس سنوات ولا اكلمه ولا اقوم بزيارته ماذا افعل يا سماحه الشيخ جزاكم الله خيرا.
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهنا اما بعد الحمد لله الذي وفقك ويسر لك معرفه العقيده الصحيحه السلفيه أشكر الله على ذلك واساله التوفيق والثبات. اما ما ذكرت عن والدك وعن مقاطعتك له فقد اخطات في المقاطعه ولا ينبغي لك ولا يجوز لك مقاطعته بل يجب عليك ان تنصح له وان تصاحبه بالمعروف كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ان اشكر ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب إليه هذا الرب جل وعلا يامر الولد ان يصاحب والديه بالمعروف وهما يامرانه بالشرك ويجاهدانه على الشرك وانت ما امرك بالشرك انما خالفك وعصاك في الذهاب الى القبور. الواجب عليك الصبر والنصيحه والكلام الطيب مع والدك كما قال ربنا عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة وهما كافران. فعليك الصبر وان تنصح له بالكلام الطيب والاسلوب الحسن وتأتي له بالكتب المفيدة او بعض المشايخ الطيبين حتى يسمع منهم ويساعدوك يسمع منكم من غيرك حتى يتأكد عنده صحة ما تقوله تتصل ببعض الناس الطيبين من اهل العلم يحضر عندهم ويسمع منهم او يحضر عندهم ويسمعونه ينصحونه حتى يكون التعاون منك ومنهم في هدايته ثم التفصيل اذا زار القبور للدعاء عندها فقط هذا مو شيء هذا بدعه اذا كان الدعاء عندها او الصلاه عندها هذه بدعه يعلم منها لما يجوز وانما الشرك اذا دعاها قال يا فلان انصرني او اشفعني او أغثني او انا في جوارك هذا الشرك اما كون يصلي عندها او يقرا عندها هذا بدعه من وسائل الشرك فالواجب نصيحته في الامرين في البدعه وفي الشرك أن يبيعوها يستحق بأهل قبور ينور لهم يلبأ لهم هذا السكر أكبر أما لو صلّى عندهم يحسب إن هذا مستحب أو يحسب إن صاد عندهم فيها ثائرة أو يقع عندهم يحسب إن هذا طيب هذا بدعة يعلم من هذا لا يجوز نسأل الله جميع الهدايا
0: اللهم آمين سماحة الشيخ كثرت في الآونة الأخيرة من خلال الرسائل التي تصلنا سؤال عن زيارة الأولياء والطلب منهم تفريج الكروبات وقضاء الحاجات العلماء مطالبون بنشر العلم الشرعي ما واجب العلماء وطلبة العلم في هذا البيان في العقيدة الإسلامية يا شيخ الواجب على أهل العلم في كل مكان أن يبين للناس ما
1: شرع الله لهم وما حرم عليهم كما قال الله جل وعلا وإذا أخذ الله بيثاغا لا تبين للناس ولا تكتمونه خذ الله على كتابه علينا أيضا إنما أخبرنا لنحذر ونقوم بالواجب قال سبحانه إن لنكتبنا ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون ثم قال سبحانه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك اتوب عليه وأنتبوا عليه فأخبر سبحانه أنه لا يتوب إلا على من بين تابوا أصلحوا وبيّن فالواجب على جميع العلم في كل مكان أن يبينوا للناس دينهم وأن يحذروهم من الشرك والبدع والمعاصي في الدروس في المحاضرات في النصائح في المساجد في الاجتماعات إلى غير هذا في أي مكان يناسب في المسجد في الاجتماع في مناسبة زواج أو وليمة أو أو غير ذلك عندما يتيسر له البيان يبين في أي مكان يتحرى الاماكن التي فيها الاجتماع حتى يبين للناس الحق بالادله قال الله قال الرسول قال الله كذا قال الرسول كذا ولا بأس سيئ ان قلنا وكلم اهل العلم المعروفين حتى يكون ذلك اقرب الى النجاح فدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات هذا من الشكل الاكبر او بالاصنام او بالملائكه او بالجن هذا الشرك أكبر فالذي يأتي البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر الجيداني العراق أو يأتي أبا حنيفة أو مالك أو يأتي أي قبر يسأله يقول إيه؟ انصرني أو اشفعني أو ارزقني أو أنا في جوالك أو بحسبك أو اغثني من هذا الظالم أو ما أشبه ذلك هذا الشكل هذا فعل المشركين أولي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعوا عند الله. هذا فعلهم. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الله ما قالوا يخلقون ويرزقون او يفهمون لا يقول يشفعون لنا يقربونا عند الله. هم يعرفون ان الله هو النافع الضار ولكن يتقربوا بهم ليشفعوا لهم عند الله. والله جعل على الشرك سبحانه وتعالى: ما يشركون وقال ان الله لا يهدي من وكالب وكفار سماهم كذبه كفاره. فالواجب على كل انسان ان يتقي الله وان يراقب الله وأن فلا يزور القبور للشك اما اذا زارها يسلم عليهم وهم مسلمون يزورهم يسلم عليهم يدعو لهم لا باس والرسول سبحانه قال زوروا القبور فانها تذكركم الاخره فاذا زارهم للذكرى ذكرى الموت يدعو لهم لا باس يسلم عليهم ويدعو لهم يترحم عليهم هذا على مشروع اما يدعوهم من دون الله يا سيدي فلان اغثني انصرني انا في جوارك انا في حسبك هذا الشرك الاكبر أو أو قال هذا الملك يا جبريل يا إسرافيل يا جن الظهيرة يا يا جن محل كذا يا جن محل كذا هذا هو الشكل الأكبر أو صنم معظم صورة معظمة أو شجر يدعوه ويستغيبه هذا شكر المشركين قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى وملات ثلاث ثلاثة أخرى هذه آلهتهم كانوا يدعون اللات ورد كان يلث الحاج فغلوا فيه لانه رجل صالح صار, صار يدعونه وبعضهم ابد الحجر اذا كان يلت عليه والعزله شجره كان يدعونها ويستغيثون بها ومناتح صخره بين مكه والمدينه هذه يعني جهات هذ المشركين واصنام عند كعبه كان ثلاثمائه وستين صنم عند كعبه يدعونها ويستغيث بها يتمسحون بها, بها حتى كسرها النبي ما فتح ما زالها عليه الصلاه والسلام المقصود ان الواجب على جميع المكلفين للرجال والنساء والعرب والعجم توحيد الله والإخلاص له وتخصصه بالعبادة ولا جزء أحد يدعو الجن أو الملائكة أو الأولياء أو أصحاب القبور أو الأصنام أو الشجر أو الملك كل ذلك لا يسأله لا يستعر به لا ينذر له لا يذبح له فلو قال يا انصرني أو يا إسرافيل أو يا مالك هذا النار أو يا نبي الله محمد أو يا جبريل أو يا نوح أو يا عيسى كل هذا شكل أكبر أو يا عبد القادر الشيخ عبد القادر أو يا حسن أو يا صد... إيوه الصديق
0: أو يا عمر أو يا إيمان كل هذا شيء نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ على هذا البيان المبارك نعم. السائل يقول في هذا السؤال هل حب الناس للعبد دليل على حب الله تعالى له هذا
1: اختلف إذا أحبه المؤمنون على ما تخيه ثم اذا احبه الناس الساق او الكفار بان يعني يعطيهم فلوس او يعطيهم كذا او كذا هذا هو على خير. اما اذا احبه لله لعباده وطاعته لله وهم اهل اهل بصيره، توحيد، اخلاص يعرفون هذا حبهم يرجع فيه الخير. نعم.
0: يقول في سؤاله الثاني هذا السائل سماحه الشيخ ورد في الحديث الذي ما معناه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أن سعيد والسؤال يبقى سماحة الشيخ هل الشقاوة والسعادة هي شقاوة الآخرة أم شقاوة الدنيا أعني هل يكتب الإنسان من أهل الجنة أو من أهل النار نعم هذا
1: جاء الحديث الصحيح صحيح أن المسعود الله عنه أنه قال يجمع عن ابن ادم النبي صلى الله عليه وسلم قال في امه المخلوق قال إن انه يكون اولا في الاربعين الى ثم في الاربعين الثانيه علقه وهي قطعه الدم ثم في الاربعين الثالثه يكون مضغه قطعه اللحم وبعد كمان المئه وعشرين ينفخ فيها الروح ويختبع عمله واجله ورزقه وشقاوته وسعاده هكذا جاء في الصحيحين يختبو رزقه وعمله شقي او سعيد رزقه مكتوب عمله مكتوب شقاوه سعادته كل هذا مكتوب وليس للعبد الا ما كتب الله له في هذه الدنيا وفي الاخره كذلك فالسعيد يوفق لعملها السعاده والشقي يوفق لعملها الشقاوه مثلما ما قال يا رسول الله اذا كانت مقاعدها معلومه من الجنه والنار تخيل العمل قال عليه الصلاه والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فييسر لاعمال اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسر لاعمال اهل الشقاوه ثم تلا قوله سبحانه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى فالانسان على ما كتب الله له يسر كتب سعيدا يسره الله لامان اهل السعاده. من كتب شقيا يسره الله لامان اهل الشقاوه، واعطاه الله العقل، اعطاه البصيره، اعطاه السمع البصر وكلهم يسروا لما خلق كما قال جل وعلا: والله اخرجكم موطن يوم امهاتكم لا تعلمون أشياء وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. فهم قال اعطوا الالات السمع وصل والعقل وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب فمن سبقت له السعادة يسر الله له قبول العمل الطيب وسار في طريق السعادة
0: ومن كان شقيا صار في طريق الشقاء الله العافية.
1: أحسن
0: الله إليكم سماحة الشيخ. السائل من اليمن والذي بعث بسؤالين أحمد محمد يقول من مدينة ثمار يقول في السؤال الأول سماحة الشيخ هل صحيح ان اموال الوقف اذا كانت من الوالد لا تكون الا للرجال دون النساء أي. يقول هذا السائل هل صحيح ان اموال الوقف اذا كانت من الوالد لا تكون الا للرجال دون النساء هذا ليس صحيح الوقف هو غيره
1: لا جزء له إذا وقف يكون على الذكور والاناث ما يخص الذكور ولا الاناث يقول هذا الوقف على المحتاج من اولاد ظهورهم واناثهم ما تناسلوا الاقرب فالاقرب ولا ينبغي يوقف عليهم باعيانهم لا المحتاج الفقراء منهم كما فعل الزبير بن عوام الصحابي الجليل وابن عمر يقف على المحتاج من ذريه ما تناسلوا فان غناهم الله تصرف قالت الاوقات في وجوه البر واعمال الخير في الفقراء في تعبير المساجد في الجهه في سبيل الله اما يقول هذا المال وقف على المال وبس لا ما ينبغي هذا لان الله اعطاهم اياه ورث لا يحرمهم اياه بالوقفيه اعطاهم الله ورث اذا مات ورثوه وانتفعوا به لكن اذا ارادوا يريد البر والخير يقول الوقف هذا على يعني المحتاج خاصه فقير منهم ومن غناهم الله ما لا شيء اذا غناهم الله فصله لعله في تعميير المساجد في الفقراء المساكين في تعليم القران وتحفيظ القران في طلبه العلم الفقراء الجهاد في سبيل الله لا يوقف على الوراثه سواء كانوا غنياء ولا فقراء. معنى هذا حرمانهم مما اعطاهم الله من البرزة. ولا ولكن يقول وقف على المحتاج من ذريتي، المحتاج من اقاربي، سنه الرحم من اقاربهم
0: وراثه سمحت الشيخ هل هناك شر... شروط للوقف؟ هل هناك شروط للوقف؟ شرطه يكون به على به.
1: أيوة. على برموك على معصية على ولا ومشاوك على برموك على أقارب على محتاج من ريّته على فقراء المساجد، في تعمل المساجد في الجهة في سبيل الله في
0: شراء كتب النافعة توزيع الفقراء طيب. أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ أشعر بالإحباط في بعض الأحيان وأكره الحياة وأتمنى الموت مع العلم بأنني أداوم على الصلاة وأذكر الله كثيرا وأقرأ القرآن هل علي إثم عندما أتمنى الموت وبماذا توجهونني سمحت الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم لا أتمنى
1: الموت الصلاة لا يتمنى يتمنى أتمنى أن أتمنى في ضر النسبة لضر النسبة فإن كان أبود فأقول اللهم أهيني إذا كانت الحياة فأرني وتوأفني فأكانت أباد حرني وفي الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك رأي وقلت ذلك على صرفك احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت وفاه ادخلني اما يقول اللهم ات ليتني ام ات لا هذا يجوز ولكن يقول اللهم احيني اذا كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت وفاه ادخلني اذا احببت بهذا لا حرج يسال ربه التوفيق والهدايه يسال ربه ان الله يشرح صدته للحق وأن الله يغني فقره، وأن الله يزيل ما حصل له في الكآبة، إن كان من ذرية يقول اللهم اهديهم، اللهم أصلحهم، إن كان من دين عليه يقول اللهم اقض ديني، اللهم يسر أمري، إن كان من جار سيء يقول اللهم أهد, اهد هذا الجار أو أبعده عني أو أبعدني عنه، يا يسع ربه العافية
0: مما كدر على حياته أحسن الله إليكم من الرياض إبراهيم أبو حامد بعث بمجموعة من الأسئلة في السؤال الأول يقول سماحة الشيخ هل في مال المتوفى زكاة؟ نعم يعني على الورثة
1: إذا مات على الورثة يزكو إذا كان عنده نقود يزكي كل واحد يزكي حقه إذا بلغ النصاب إذا مات وعنده 100 ألف ريال وعنده ولدين كل واحد يزكي 50 يبتدئ الهوى من موت وولده. من موت أبيه اذا تم تسال بعد الموت لزم كل واحد زكاه الخمسين واذا كانوا عشره كل واحد يزكي عشره الاف من المائه الاف حصته وهكذا يعني عليهم يزكون حصصهم كل واحد يزكي حصته اذا حال عليها الحول من النقود واذا مات عن ابل او غنم او بقر زكوها ايضا اذا كانت ترعى سائمه يزكونها زكاه السائمه كل واحد يزكي نصيبه. وإذا كانت ترعى الجميع يزكو
0: زكاة الجميع عليهم حواجز الجميع زكاة على الجميع إذا كانت أحسن الله إليكم يقول ما هي الأعضاء السبعة التي أمر الإنسان بالسجود عليها؟
1: فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرتها على سبعة الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين واطراف القدم هذه السبعه جبهته وانفه هذه واحد كفيه هذه ثلاثه ركبتيه هذه خمسه قدميه
0: هذه سبعه نعم الشيخ المصلي اذا لم يسجد على هذه الاعضاء السبعه هل في ذلك حرج؟ ما صح صلاته اذا نقص واحد ما صحت صلاته اذا تعمد
1: ما صحت صلاته اما اذا نسي بان ولم يسجد على بعض الاعضاء ثم تذكر في الحال يسجد يكمل سجوده وان كان ما 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 تركها ما تذكر الا قام الركعة الثانيه تبضل الركعه التي تركه منها ويقول تقوم الاخرى مقامها وياتي بركه ببالها قبل ان يسلم اذا كان ساهي هكذا لو سجد على يد دون يد او رجل دون رجل
0: هنا أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في الحلي بمعنى الذهب الذي يحمل صورا لذوات الأرواح؟ ما يجوز لها الشيء، حتى لو صلت فيه،
1: ليس لها لبس في هذه الصور، يجب عليها أن تعمل ما يزيلها، يزيل الرأس، هم بيحك كله ولا 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 بشيء من ال... يجعل عليه من جهة الصوار يعرفونه، يعني موزن تزيل رأس الرأس أو ما أشبه هذا المقصود لابد من إزالة الرأس أو الصورة كلها ولا يجوز لها أن تلبس هذه الصور لا من الملابس ولا من الحلي ولكن الصلاة صحية لو فيها صح الصلاة مع الإثم
0: الصلاة صحيحة مع الإثم سماحة الشيخ إذا كانت بعض هذه الصور تحمل شكل صليب كذلك ما يجوز لها لبس الصليب الرسول كان إذا
1: وجد صليب نقله وأزاله
0: لأنه سبهم من النصارى
1: فليس لا نصلي في الصليب ولا في غير صليب من الصور. الصور صحيحه لكن تأهل. تأهل الرجل وتأهل المرأه. اذا صلوا في اذيال فيها
0: الصليب او خمار او عمامه فيها الصليب نعم. احسن الله اليكم، ننتقل الى رساله الاخت في ام سراقه بعثت بمجموعه من الاسئله وكتبت الحقيقه هذه الرساله باسلوبها الخاص بشكل منظم واسئله مختصره. في سؤالها الاول تقول سماحه الشيخ نسمع في كثير من الأحيان هذه الألفاظ هل يجوز أن يقولها المسلم وهي بحق السماء ترعاك عين السماء نعم هذه كلمات ما يصلح
1: بحق السماء وترعاك عين السماء ما يصلح يرعاك يعني الله صلح يرعاك الله رعاك الله ورفعك الله أو يقول بالله أو بصفات الله مو بحق السماء اسال الله بصفاته العليا، اسال الله بعلمه وما اشبه ذلك. اسالك بالله ان تفعل
0: كذا. نعم. العباره الثانيه فال الله ولا فالك، فال الله ولا فالك ودفن في مثواه الاخير. فال
1: الله ولا فالك هذه كلمه عاميه ترى نعم هذه كلمه عاميه يعني قل الخير تكلم بالخير، لا تكلم بالشين مو مجوال الأخير بس بالنسبه الى الدنيا يعني اخر ما اخر لا في الدنيا القبر ولكن هو الاخير كليه سوف يبعث ويجازى سمونا الاخير يعني الاخيره من الدنيا يعني من مجالس الدنيا وساكن الدنيا
0: هم اسكان الاخير ثم يبعث جزاكم الله خيرا تسال عن معنى الحديث والذي ذكر بان 70 الفا من امته يدخلون الجنه بغير حساب وذكر من صفاتهم بأنهم لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون تقول السائلة أنا لم أخل بشرط ولا أزكي نفسي ولكن أحيانا عند مرضي قد يتطوع أحد من إخوتي أو والدتي بالقراءة علي مع العلم بأنني لم أطلب منهم ذلك فهل في ذلك بأس؟ أحسبوا هم الذين استقاموا على ذين الله وحافظوا على ما
1: اوجب الله وعلى ترك محارم الله اهل التقوى والايمان ومن صفاتهم لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولكن مع هذا هم اهل استقامه قد على طاعه الله ورسوله وتركوا ما نهى الله عنه ورسوله فهم متقون وعلاوه على هذا لا يستقون والاستقاء طلب الرقيه الى هناك إجر عليه وهذا جائز اذا دعت الحاجه اليه لكن تركه افضل واذا دعت الحاجه اليه فلا باس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي لما أصابتها العين، وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لأولاد جعفر فلا بأس إذا دعت الحاجة إليه، ولا يخرجه ذلك عن كونه من السبعين، السبعين هم المتقون المستقيم على طاعة الله ورسوله ولو استرقوا، وهم معناه أنهم ليسوا منهم لكن هذا من عملهم مثل من من عمل السبعين يصلون الضحى يتهجدون الليل ولكن لو ما صلى الضحى ما عليه الشيء هو مؤمن متقي ولو ما صلى الضحى لانها نافله الضحى ولو ما تاجر بالليل نافله لكن هذا من اعمالهم العظيمه يعني من زياده الخير من زياده الخير والسابغ الى وهكذا شيء المؤمن قد يكويه، النبي صلى الله عليه وسلم قال وما احب ان اكتوي وقال علي مع هذا الشفاء في ثلاث شرطه محجن وكيه نار وشربة عسل فجعل كيه النار من اسباب الشفاء فإذا كوى للحاجة فلا بأس. وإن كوى بعض الصحابة وكوى هو صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فلا بأس بالكي إذا دعت إليه الحاجة. ولا بأس بالاسترقاء إذا دعت إليه الحاجة. أما التطير لا، التطير شرك ما يجوز. التطير بالمرئي أو بالمسموعات إذا رده عن حاجته هذا يكون شرك ما يجوز. مثل إنسان خرج يسافر فصادف إنسان ما هو بحبه أو صادفه كلب أو حمار فتشاءم وقال ما نعم يسافر هذا هذا الطريق ما يجوز أو إنسان خرج بيزور واحد من إخوانه فوافقه كلب أو حمار في الطريق أو إنسان ما ما
0: يحبه فتشاءم ورجع هذا هذا الطيرة ما يجوز مم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ تقول سائلة من ضمن أسئلتها من سراقة عندما أنصح بعض الأخوات هدا آه هدان الله وإياهم آه يكون ردها لكم دينكم واليدين هل قولها هذا جائز وبماذا ننصحهن مأجورين
1: هذا لا يجوز هذا المعنى استكفار عنه قبل النصيحة يعني ما عليكم مني هذا مع الكلام هذا غلط وهذا قالها النبي الكفار لكم دينكم واليدين هذا يقال الكفار هم المسلم؟, المسلم والمسلم دينهم واحد توحيد الله وطاعة الله فلا يقال لكم دينكم ولديني الا للكفره كما قال النبي لهم يا قريش عباد الاوثان لكم دينكم ولي ديني او من قو قوما اول السوره قول يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون هم يعبدون الاصنام والنبي يعبد الله فلا يقول مسلم لاخيه لك ديني لك دينك ولي ديننا واحد هذا غلط ولكن اذا انصح يقول جزاك الله خير الله يوفقني الله يعيني جزاك الله خير ادعو الله ان الله يهديني اذا قال يا اخي ها الجماعة يا أخي بر والديك يا أخي اخذر الغيبة والنميبة يقول شخص الله خير الله يعين يدعو الله لي ما يقول لك ديني وليدي هذا غلط هذا
0: تكبر شاء الله العالم جزاكم الله خير نختم هذا اللقاء بسؤال هذه السائلة تقول سماحة الشيخ إنني في بعض الأحيان توسوس نفسي بأمور تخص العقيدة فأجاهد الشيطان فتحدثني نفسي بأن هذه الأمور نابعة من نفسي وليست من الشيطان، وإنني وإنني آثمة وسينالني عذاب الله، والسؤال هل أنا آثمة؟ وهل هذا ابتلاء من الله؟ وإن صبرت وجاهدت هل ينالني الأجر؟ كل ما يقع كلها من
1: الشيطان. من جل الوسواس الخناس. ويقول جل وعلا: "وإما ينزغنك من الشيطان فنستعين بالله". الشيطان هو اللي ينزغ في الدعوة إلى الباطل. فيقول للرجل أو المرأة: أنت من على دين، أنت مرائي، أنت كذا، أنت كذا، أو يقول له: أين الله؟ الله كذا، الله كذا، الجنة ما هي حقيقة، النار ما هي حقيقة، في أتينا في مشاكل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة هذا قال يا رسول الله إن أحدنا يجده نفسه لأن يخر من السماء أحب إليه من أن ينطق بما يقع نفسه أو كما قالوا قال عليه الصلاة والسلام تلك الوسوسة وقال الحمد لله رد كيده إلى الوسوسة إذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنتم بالله ورسوله آمنتم بالله ورسوله وليستعيذ بالله ولا ينتهي
0: هكذا الرسول
1: صلى الله عليه وسلم اذا وجدوا الوساوس التي تشككهم في الله او في الجنه او في النار او ما اشبه ذلك بالدين فيقول آمنت بالله ورسله كالرحله امنتم بالله ورسله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي ارغم للشيطان وهذا يسلم له ذيئه هكذا افتى النبي الصحابه رضي الله عنهم لما سالوه عما يقع لهم حتى يقول له ماذا رب مهنة جنة مهنة نار وأشبه ما يقول الشيطان للناس فيقول أعوذ بالله من الشيطان
0: آمنت بالله ورسوله وينتهي والحمد ويسعى أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة والأخوات جاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية